0: 科学声音的各位听众，大家好！今天我们讲一个和每个人都息息相关的话题，那就是学校教育。今天这一集的名字叫做《告别课堂：行为主义与教育的未来》。我们很多听众啊，都看过《哈利波特这》这这个故事啊，这部电影也看过。那么，《哈利波特》里边就讲了一个魔法学校，学生们在里边就也跟现在课堂一样，分成班，然后还有年级。一个故事差不多就是一个年级，老师呢也跟学校一样要分科，有的教魔法，有的教理论，有的教什么什么什么，完全是一个现代学校的缩影。那么，当年欧洲在中世纪的时候有没有魔法教育呢？也有。我们现在科学的一个源头就是欧洲的炼金术，但是当时不是不可能像哈利波特这样搞那么一个学校分班教学。当时就是师傅带徒弟，实际上那魔法呀，就是有巫术的成分，也有实验科学的成分，也有工工艺的成分，都有，是由师傅带徒弟，那么个别传授下来的，那才是中世纪真正的主流教学模式。我们今天所有的人啊，包括你们的父辈、你们的祖辈，可能都是从学校里出来的。大伙已经都习惯了，说我们人生的最早一个阶段呢，我们要离开家庭，背着书包去上学，然后呢，同样年纪的孩子在一个班考过之后，然后我们就升到下一个年级，小学毕业之后到初中，初中毕业之后到高中，一级级一往上跳，大伙排着队起步走，这是我们所有人都习惯的教学模式，是不是从一开始就这样呢？当然不是，这种教学模式。从产生啊，从普及到现在，不超过二百年。人类最早的教学模式是什么呢？就是个别授课制，就是一个师傅带一个徒弟，带俩徒弟，就像《星球大战》里边那样的一个师傅带一个徒弟，那是人类最早的授课方式、教学方式。那么，贵族、皇亲国戚可以把优秀的教师请到家里来啊，最典型的就是皇家教育。呃，中国的这个太子、大阿哥。然后把这个全国的硕学鸿儒叫过来、啊，去教他。嗯，这个太子一个人学习可能就是效果不好的话，可以要给他找学伴比如辅仪的学伴辅杰，俩孩子在一块学，互相促进。但是绝不可能找几十个学生放在一个班里边去教，那样的话老师对吧？他根本就照顾不过来。普通人没有这个条件，那么就自己背着包出去拜师求艺，当时叫学徒制。这个学这个学生，不仅要学知识、学技能，你还得是老师家的仆人，还得去伺候老师，就是这么样一个过程。那么我们知道的这个大教育家孔子，他就是搞的这个师徒制教育。他手底下那么多徒弟，是他一个一个的个别带出来。啊，当然这都是有点条件的了。绝大部分孩子在过去是上不了学的，也没有求师，他就跟着父母在家里边边劳动边学习。那么也就是说，古代的教育，知识教育和体验教育是不分的，技能教育和理论教育这都都混在一块儿。当然，这个到中下层的劳动阶层啊，也没有什么理论啊，就完全是体验和技能，就这么样一种教学。人类在这种教学方式下度过了几千年的文明社会，有文字社会以来，绝大部分时间都是师傅带徒弟怎么教出来的。那么它的缺点也很明显，第一个就是它少。师傅只能带一两个徒弟，这个时间非常少，所以说这个效率非常低。也很多古代的技能啊，可能到一段时间又失传了过段时间又被人重新发明，然后又失传，不利于知识的保存和传承。另外一个就是不利于统一，就是每个人都教自己的，每个家庭都教自己的，那么从这个社会整合角度也是很不好的。所以到了17世纪，捷克教育家夸美牛斯写了一本书，叫《大教学法》。从里边就提出了班级授课制，班级授课制，也就是我们今天的这样的一种教学组织形式，就是大家齐头并进，几十个一个老师教几十个学生齐头并进往前走，然后还要考试来怎么样去鉴定学生的这个质量。那么当时啊，呃，这个还没有普及开，他只是提出了一种设想。然后到了工业革命以后，就是1750年以后，英国开始，然后传到法国，传到德国，后来到美国。欧美这些国家都开始工业革命了，它需要大量的掌握简单知识的劳动者。以前那种师傅带徒弟就就不行了，手工作坊可以师傅带徒弟。我这一个工厂主，我需要一千名工人，我我怎么样去教这些徒弟呢？所以就需要社会你单独成立一个部门，让这些个年轻人下一代赶紧的掌握一点文化知识，好过来到我们厂子里干活。呃，基于这种需要，现代学校才大量的涌现出来。那么。一开始也不是都实行班级授课制，当时有好多学制互相竞争，比如说有一种叫做导生制，导生制就是一个老师先教十几个学生，把这个知识教给十几个学生，这些学生转过去之后，每个学生再教十几个学生，头一波的这些学生叫做导生，也就是他们是小老师，他们才去教另外的孩子，那么这样的话会大大量的提高教学速度。所以据说有一个老师能够最多教一千个学生，他不断的复制嘛，小小岛上再往下再再传，再二代三代，马上就把知识复制出去。但是极不利于管理，孩子们出去再教孩子，那肯定很很快就就放羊了。呃，另外一种还有一种叫做契约制啊，他、呃、强调学生的主动性，就是每个学生啊，你跟老师签订合约，你大概在多长时间，你要学到什么程度，呃，然后老师同意了，这个合同可以。可以执行，然后你就按照这个合同老老实实的去学啊。当然，这个就一下子降低了速度了。老师还得管一大堆，除了管知识，还要管一大堆合同。所以后来在这个各种学制的竞争中间啊，班级授课制胜出，也就是我们今天所有人都经历过的那种人生早期的那种经历。我们大家在一个班里边，跟几十个学生一排成一排排，大伙都看老师，让他在黑板上写东西，听他讲课。这种授课形式， 1 9世纪才在工业国家成为最基本的教学组织形式。那么， 1905年以后，中国非科举、兴西学，然后也成为我们中国的基本的教学组织形式。这种班级授课是当年为什么它能够成功，取决于这么几个条件。第一个呢，就是当时知识啊，其实很简单，也教不了多少知识。那个时候，人们普遍来讲，就是小学毕业就算知识分子了。现在我们去看当年的很多名人，比如说文学家狄更斯、发明家爱迪生，你查他们的初始学历都是小学毕业。那个时候人们就就上到这就差不多了，老师就是家长也认为就差不多了。然后当时书本纸张仍然是很昂贵的，印不了那么多书，也没有那么多这个辅导材料等等，当然更没有电话教学了，那是完全不存在的。所以说，当时老师作为一个知识载体是非常重要的。很多东西是在老师肚子里 的， 必须由他在黑板上写出 来， 在课堂上讲出 来， 所以才要安排几十分钟让老师在那照本宣 科， 在那儿 讲， 不停的说。这个是在当时是是是完全有必要的。那么到了十九世纪 末， 班级授课制的缺点就开始体现出来了。到十九世纪 末， 学制就开始逐渐的长了。那个时 候， 人们发达国家不光是普及了小学教 育， 人家开始普及中学教育。这样的话，一个孩子可能在学校里边待个十年八年，他天天在学校课堂上这么死读书，在这个死记硬背的话，十年下来之后啊，他就是有点变成书呆子了。这我们大伙都有体验，我们从学校里出来到社会上都要适应好几年，才能改变我们的这个生活方式、行为方式。那么当时很多成年人就发现了，说这个学校里边给我们弄出好多书呆子。也就是说，学校在他强化了知识教学的时候。把体验式教学搞没了，技能啊、生活经验、啊、这些东西都没了。那么这个时候呢，就出现了一个学者叫杜威，我们可能有听众知道，实用主义哲学家。同时呢，他跟行为主义也有一个很深的渊源。他的学生之一就是华生，他另外一个学生是中国的学者胡适，所以他跟这些人都有渊源。他就强调，啊，就是一个是。传统教学、班级授课制，学生一点都不主动，很多人都没有学习兴趣。第二个就是说，你教那么多知识干什么呀？将来出来之后，大部分的学生也不当科学家，也不搞科研，你教那么多高深的知识没有用。你要让孩子们在做中学，把学校办成一个社会的缩影。所以，杜威当年开的那些个实验学校，就是在学校里边我搞成微型法庭因为孩子们将来可能在社会上你要打官司。你要在学校里边，你就先练一练，搞微型银行啊！你学校你孩子们在学校里边，你练习贷款，练习这这些这些东西，反正将来是你们生活中实用的这些东西。杜威当年这个，这是第一波搞教学改革，就想突破班级授课制这么样一种局限的一种改革。那个时候很有影响的，很有影响。比如几十年前，我们中国的学校就曾经学习过这种特点，但是没有公开说，因为杜飞是一个西方资产级学者。没有公开说学习它，但是大方向是朝这边来的。啊，要求开门办学，学生们大部分时间参加生产劳动去社会上去体验。然后课堂上呢，比如说物理课就教三级一泵啊，这是很典型的一个例子，就是柴油机、电动机、拖拉机、水泵。学生们，你把这些学会了，你就相当于你就学会物理了。你学什么这些个这个万有引力？真没没有用。当时就是这是第一波搞这个。教学改革的，他们就是什么呢？希望用体验式的教学用人生经验的教育来代替，或者至少大大压缩知识教育，这是一种方向。但是这种方向呢，我们说它有它的长处，有它看，他看到了一定的问题。但是知识教育随着这个社会进一步的科学化、信息化、知识化，是必须要加重的。啊，每一代学生他的知识学习的内容都是在加重的。那么杜从杜威开始的这种。实用主义教学、体验式教学其实是起到了反作用，所以后来美国本土的教学质量一直就不高，不如东方国家，这是它的一个根深蒂固的反作用。那么还有一一部分人呢，就希望什么呢？提高教学效率，就是我们还要搞知识教学，但是呢，你这个老师在课堂上有大量的机械性的、重复性的劳动，呃，比如说你老师拿着粉笔在课堂上写板书，这为什么不能用一个机器来呈现呢？老师判作业。判作业也可以用机器来实行啊，啊，语言训练、背单词、呃，默写这些东西，为什么要用老师去看着学生去做呀？然后呢，这个时候就是在1926年，美国普莱西教授他就最早提出了这个问题。他说，课堂教学里有大量的重复性的、机械性的劳动啊，我们不要就让老师去做了。我发明一种机器，叫做教学机器，它可以自动的进行呈现知识、测验、计分可以干这个事情。那么他真把这个东西做出来了啊！我们看过的这个照片，大概跟现在街头游戏机那么大的一个一个个头。普莱西那个时代， 1 9 2 6年，不光没有电脑、电视都还没发明，基本上没有什么现在电话教学的这些条件，所以他要专门去制作、设计这种机器，大概就相当于幻灯机的那么一个，就是个人幻灯机，这是是是这么样一种东西。因为这个硬件啊，实在是。太差劲，远远没有老师在课堂上吃粉笔灰那么方便，所以他们没有流行开来。那么到了1953年，那个时候呢，我们说这个行为主义大师斯金纳，他当时啊，他作为父亲，他就去听了孩子的课，孩子在上小学四年级。听完孩子的课之后啊，他就发现，他就自己说了一句话：“他说我看到了一场摧残脑力的一个过程。”孩子在学校在班级上听课呀，简直是受罪。这他就受了很大的这个刺激。回去之后是说：“我要用这个行为主义，我的自己的成果去改造现在的课堂教学。”因为斯金纳当时已经是一个行为主义心理学派的一个领军人物了。我们前面说他训练这个鸽子给炸弹制导啊，他自己在实验室里其实都完成了他能够做到这个程度。就是我，我对人呢，我也可以做到这个程度。他可以高效率的、精细化的去传递知识和技能。他认为自己能做到这一点。那么，这个相比于他在实验室里搞的这些东西，那课堂教学简直是少半差废。所以他经过一年的研究，在1954年就写了一本书，叫做《学习的科学与教学的艺术》，第一次提出了程序教学原则。是什么原则 呢？ 他 说， 第一 个， 我们这个成这个现在的班级授课制里边 啊， 存在着大量的强化延误。也就是 说， 你没有给学生计时的反馈。比如 说， 今天上午我听了一堂数学 课， 到晚上回家我在做作 业， 第二天早晨我把这作业交给老师 了， 第二天晚上下课放学之 前， 老师把作业判回来给 我， 这中间过去二十多个小时了。我在二十多个小时前我听的那个知 识， 可能早就已经这个印象都淡化了那么斯基纳就提出，一定要即时反馈，这即时就立即的即，就马上反馈。学生要立刻得到他这学习质量的反馈，也就是说，学到知识马上出题，出了题之后立刻就知道我解答的这个结果。这件事情不能耽误，强化是这个时间越短越好。这个道理大伙其实一一想就明白，对吧？为什么孩子们爱玩这个电子游戏呢？如果电子游戏的话，你打你你敲一个键之后，三个小时之后才给你一个反馈。那孩子们早就不玩了。电子游戏最大的优势就是它反馈是立即发生的，孩子们立刻知道哦，我这个这关打过没打过，然后我错误，我我我怎么怎么去修改？整个电子游戏的这个这个设计方式就是按照斯金纳的强化规律来的，只不过是人家老人家不是为了玩这个电玩来搞自己研究。另外一个呢，斯金纳就发现说教材里边啊，这个难度跳跃太大，为什么小孩老有失败感，他老做不会？你那个难度你没有掌握，你这个知识啊，突然间这难度就上去了，然后很多的时候，很多孩子是掌握不了的。那怎么办呢？把难度要缩小，变成小小步骤，减少孩子们失败的可能性。就是让孩子们打游戏，你老能过关，你过十关二十关，慢慢他兴趣不就积累起来了吗？第三个呢，就是说那个他要解放老师，呃，这跟普莱西当时的想法也是一样。他说这个大量的机械性的劳动啊。你就完全交给机器就行了。他的原话就是说：“教师可以起到他作为人所起到的作用。教师，我把机械性的教学任务交给机器了，你老师就还原为成为一个人了。你作为一个人去熏陶学生们，学生也是人呐。师生之间就是人和人之间的交流了。呃，咱们科学声音的听众啊，可能里边老师应该不算太多，但是所有人都当过学生。你们自己可能在。”课堂教学中间感受过那种压抑、沉闷啊，呃，但是你们可能没听过老师的抱怨。我的职业生涯第一份工作啊，我是教师进修学校的教师，我是给老师讲教育学的老师。我就经常听到老师在抱怨，他们觉得他们教书他们也没有意思，课堂上待着有什么意思？就是都是机械性的工作，尤其是有些个中老年教师，就是同样的知识教了好几轮了。教了很多届学生了，他都根本不用备课，拎着一个粉笔就去了。他觉得就是自己完全被束缚在一种机械性的、没有创造性的一个工作中间。那么斯金纳呢，也希望就是干脆以后学生们每个人抱着一个机器去学，把老师解放出来。但是斯金纳当时啊，就是他提出了这个程序教学的软件，也就是它的基本原则。他自己没有去去深化做这个事，尤其是他没有造出机这个机器来，他没有造出新一波的机器来。那么最早的时候呢，这个原则刚被提出来之后，立刻就被美国军方发现了。军方认为这个东西、啊、适合做军事训练，呃，因为军事训练内容其实是很简单的，整个来讲它没有多少技能，但是它需要反复强化、反复练，这样的内容最适合斯金纳的这提出的这些原则，就是及时强化啊，让小步骤等等。然后呢，就是语言类教学，英语教学或者第二语言的教学。语言类教学不是语文教学，语文教学是我们要阅读理解，我们要写作文，这是非常个性化的一个操作。语言教学就是你怎么样写记单词，怎么样掌握语法，是非常机械化的东西。说我们可能以前头疼的，更多的不是写作文，更多的不是看看小说，更多的是我们学习字词这些东西呢，就是率先越是教学里边机械性程度大的。越是先去运用了这个程序教学，但是当时啊，我们一听“程序教学”这个词啊，我们立刻就想到计算机啊，不可能。为什么呢？五十年代计算机还都用电子管呢，根本就不可能用到学校里，都是大型机、巨型机。所以当时这个最早的这个程序教学的硬件呢，还是书。等于斯基纳提完这个原则之后，他发明不出机器来，没有机器可以实现这个原则，他当时还要还要印书。就把普通教材变成了程序教 材， 这程序教材上面什么有把一页纸插插起来、叠起来、叠起 来， 让这个答案先不显 示， 你先 读， 读完之后你怎么 做， 然后反正很复 杂， 搞得很繁琐。呃， 后来有一些个程序教材上还把这个答 案， 呃， 就比如说 A B C D 选 项， 把其中用那个化学试剂先涂上。呃，如果是那个选择正确的话，一涂呢，这个正确的答案又显示不同的颜色等等，反正用了一些个现在我们看来非常笨拙的一些个手段来实现这个原则当然，这个肯定是不行了。如果这样的话呢，那个那学生还不如就看以前的课本，就跟着以前那个老师在课堂上学。呃，所以后来人们又开始想把电脑引入程序教学，因为那个时候电脑计算机就不断的在在增长。那么下一节。我再继续这个话题来讲一讲行为主义教育学，啊，成为行为主义行为科学，能不能把我们的下一代从课堂里面带出来？这是一个长远的一个愿景。